0: Når alt kodes ned, findes der fire fundamentale naturkræfter. Fire. De er årsagen til, at solen varmer dit ansigt, at vi har en atmosfære og et klima, og at du ikke, hvis du laver et lille hop, fortsætter ud i universet. I informations-naturvidenskabelige serie er vi nået til kapitel 7. Mikkel Voreller og Johanne på af Tuxen står bag. Naturkraft nummer 1 Tyngdekraften. Hvad er tyngdekraften? Du ved det måske ikke, men som du sidder lige nu, måske ved morgenbordet, er du både fange af tyngdekraften og selv en anelse tiltrækkende. Med din krop hiver du en lille smule i alt omkring dig. Stolen og koppen med kaffe og den halvspisende mysli, og de hiver også en lille bitte smule i dig. Eller... Faktisk vil den kvikke læser af naturvidenskabsserien vide, at det ikke er helt rigtigt. I sidste uge beskrev vi, hvordan Einstein fandt ud af, at tyngdekraften ikke trækker i ting, men at den er et resultat af rumtiden, der krummer omkring tunge lægemer. Men selvom det er 100 år siden, at Einstein udtænkte det, er det stadig nemmest at forstå tyngdekraften som en tiltrækning. Så lad os fortsætte i det spor. Alle lemer hiver i hinanden med tyngdekraften, hvor meget afhænger af, hvor tunge de er, og samtidig bliver du hævet ind mod jordens centrum hele tiden. Hvad kendetegner tyngdekraften? Rejs dig op, lav et hop, og du eksperimenterer med tyngdekraften. Det er den, der gør, at du ikke fortsætter ud i rummet. Det er jo simpelt nok. Men faktisk er tyngdekraften den mærkeligste af de fire fundamentale naturkræfter. Alle de andre kræfter kan neutraliseres, men for tyngdekraften kan man kun bygge ovenpå. Der findes, så vidt vi ved, ikke en negativ masse. Det vil ellers være en effektiv slankekur. Hvor styrer tyngdekraften? Tyngdekraften er kongen af universet. Det er til trods for, at tyngdekraften af de fire kræfter er den absolut svageste. Faktisk er den nærmest uforståeligt svag. Du kan modsætte dig tyngdekraften fra hele jorden, når du rækker ud og løfter din kaffekop. Og samtidig er den så kraftfuld, at den kan holde jorden og planeterne i deres baner omkring solen, fordi den akkumulerer og akkumulerer og rækker uendeligt langt. Hvad kommer tyngdekraften mig ved? Det er den, der giver dig jordforbindelsen. Men hvis du alligevel insisterer på at komme op i højden, f.eks. ved at bestige et bjerg, oplever du, at jo højere du når, jo tyndere bliver luften. Det skyldes tyngdekraften. Der er flere luftmolekyler tæt på jorden end højere op i atmosfæren, og det er tyngdekraften, der gør, at vi overhovedet har en atmosfære, at vi har et klima. Ellers ville molekylerne bare fortsætte ud i rummet. Tyngdekraften er grundlæggende for vores liv her på jorden. Naturkraft nummer to. Elektromagnetisme. Hvad er elektromagnetisme? Alting består af atomer, af bitte små tæt pakket atomkerner af protoner og neutroner, og rundt om atomkernen cirkulerer elektroner i forskellige baner, lidt ligesom planeter omkring solen. Sådan kan vi forestille os det, selvom billedet er snot forkert. Det kan du læse om i næste uge, hvor det skal handle om kvantefysikken. Men hvor det er tyngdekraften, der holder planeten på plads i sin bane omkring solen, er det elektromagnetismen, der holder elektronen på plads omkring atomkernen. Protonerne er nemlig positive og elektronerne negative, og eftersom plus og minus tiltrækker hinanden, forsvinder elektronen ikke bare væk fra kernen. Mellem kernen og elektronen er der en masse tomrum, altså virkelig meget tomrum. Forestil dig, at Kongens Nytår er en atomkerne, så skal du til Paris for at finde elektronen. Hvad kendetegner elektromagnetisme? Elektromagnetismens effekt kan ophæves. Der er en enorm ladning i hver eneste ting, du omgiver dig med og i dig selv, men den er neutraliseret, fordi der i stabile atomer er lige meget positiv og negativ ladning, hvilket er godt. Ellers vil der i princippet være dødelige kræfter overalt omkring dig. Hvor styrer elektromagnetismen? I atomer og mellem atomer. Det er faktisk på grund af elektromagnetisme, at du ikke går igennem gulvet, og nu bliver det flippet. Det, du ser som et gulv, er faktisk en samling af atomer. I og imellem atomerne er der som sagt masser af tomrum. Grunden til, at du ikke går igennem alt det tomrum, skyldes, at der mellem elektronerne i gulvets atomer, og de elektroner, der fiser rundt om atomkernerne i dine fodsåler, er elektromagnetisk spænding. De frastøder hinanden. Nok til, at du bliver, hvor du er. Faktisk står du ikke. Du svæver en lille bitte smule over gulvet på grund af elektronernes frastødning. Lidt ligesom de japanske højhastighedstog, der svæver over skinnerne, fordi de udnytter netop elektromagnetismen. Hvad kommer elektromagnetismen mig ved? For det første holder den der svævende. For det andet skyldes helt utrolig meget omkring dig elektromagnetisme. Lys er elektromagnetiske bølger. Varme er. Lyset fra solen er elektromagnetisk stråling, der rammer din hud og skaber energi i form af varme. Kemiske bindinger, alle molekyler, er bundet sammen af elektromagnetiske kræfter. Og så har vi slet ikke talt om hvordan teknologien har udnyttet vores viden om elektromagnetisme til at skabe strøm og glødepærer og solcelleanlæg og vindmøller og alt muligt andet. Naturkraft nummer 3, den stærke kernekraft. Hvad er den stærke kernekraft? Nu skal vi dybden helt ind i atomkernen. Atomkernen består af de positivt lavede protoner, men også af den type partikler, som hedder neutroner. De er elektromagnetisk neutrale, altså hverken positive eller negative. Helt tæt pakket ligger disse protoner og neutroner, og det er jo mærkeligt. Plus og plus burde frastøde hinanden. Det ville umuligt kunne være stabilt. Men mindre der er en anden kraft på spil ind i atomkernen. Og det er der. Den stærke kernekraft. Hvad kendetegner den stærke kernekraft? Den stærke kernekraft er en tiltrækkende kraft inde i kernen. Den tiltrækker protoner og neutroner og holder dem tæt pakket i atomkernen. Det gør den igennem en ny type ladning, altså hvor elektromagnetismen baserer sig på de elektriske ladninger plus og minus, baserer den stærke kernekraft sig på en helt anden type ladning, som vi kalder farve. Det skyldes, at protonerne og neutronerne består af endnu mindre partikler, som vi kalder kvarker. Og nu kan vi altså ikke komme dybere ind. Det er den stærke kernekraft, der holder disse kvarker sammen inden for den enkelte proton eller neutron, men også den kraft, som holder alle protonerne og neutronerne knyttet sammen i atomkernen, selvom elektromagnetismen forsøger at splitte dem ad. Hvor styrer den stærke kernekraft? Inden for atomkernen, men også kun lige der. Den stærke kernekraft er enormt stærk, men den rækker kun lige præcis så langt, som en atomkerne er stor, og den er næsten ufattelig lille. Faktisk er grundstoffer med store atomkerner, som er fyldt med masser af protoner og neutroner, ustabile af netop den grund. De er ved at være for store til, at den stærke kernekraft kan holde sammen på det hele. Hvad kommer den stærke kernekraft mig ved? Uden den stærke kernekraft vil de atomer, som du og resten af verden består af, ikke være dannet i det tidlige univers eller være stabile i dag. Derudover bunder vortids største, men risikofyldte grønne energiudnyttelse atomkraften i vores kendskab til den stærke kernekraft. Splitter man atomkernen ad, falder den fra hinanden og bliver til andre grundstoffer med mindre kerner. Fission kalder vi det, og den stråling, der udsendes under processen, er radioaktivitet. Det sker hele tiden spontant i naturen, men siden 1940 er det også sket ved menneskets spaltning af atomkerner og har ledt til udnyttelse af den energi, man kan høste via atomkraft og til den destruktion, man opnår med atomvåben. Naturkraft nummer 4. Den svage kernekraft Hvad er den svage kernekraft? Den svage kernekraft er radikal. Den kan forvandle en proton til en neutron eller omvendt, og det kan jo lyde som en pæditesse, men det er omvæltende. Det er nemlig antallet af protoner i en atomkerne, der afgør, hvilket stof der er tale om. Hver gang der tilføres en proton, bliver stoffet til et nyt grundstof. Der er, groft sagt, en protons forskel på, om du har at gøre med jod, som er livsnødvendigt for os mennesker, eller med gassen seneren, som man bruger til at bedøve folk. Det er derfor voldsomt, når den svage kernekraft går ind og ændrer en neutron til en proton eller omvendt. Ikke nok med, at stoffet bliver et andet. Det bliver også ustabilt. Før den svage kernekraft spillede ind, havde vi et stabilt system. Lige mange protoner og elektroner, lige mange positive og negative ladninger. Men pludselig er der kommet en ny positiv proton, og så mangler atomet en elektron for at være stabilt. Og ustabile atomer fører som sagt til... Radioaktivitet. Hvad kendetegner den svage kernekraft? Den svage kernekraft er på ingen måde svag. Den er bare svagere end den stærke kernekraft, men stadig langt stærkere end tyngdekraften. Til gengæld er den kortrækkende. Hvor styrer den svage kernekraft? Nu skal vi helt ind til de allermindste byggesten, kvarkerne. Det er den stærke kernekraft, der binder kvarkerne sammen, men en kvark er ikke bare en kvark. Der findes seks forskellige typer med navne, der lyder som noget, du kan købe fra en pusher på dit lokale diskotek. up kvark down down-kvark, bottom-top-charm og strange. Det den svage kernekraft gør, er, at den simpelthen ændrer kvarkernes identitet. Den kan gøre en up kvark til en down-kvark eller omvendt, og det er det, der i sidste ende har at gøre med, om vi har en proton eller en neutron. Hvad kommer den svage kernekraft mig ved? Helt utrolig meget. Selvom den svage kernekraft virker i det bitte små, så er den på sin vis ansvarlig for al energi på jorden. Inde i solen, hvor der er så usandsynligt varmt, foregår der en masse processer, hvor de lette hydrogenatomkerner smelter sammen og bliver til grundstoffet helium. Det hedder fusion, og det er den svage kernekraft, der er årsag til det. Hver gang lette atomkerner smelter sammen ind i solen, skabes der en masse energi, der kommer ud som elektromagnetisk stråling, som rammer jorden og dit ansigt og alt omkring os og bliver til varme. Eller sagt med den helt tunge metaforik, mens vi kan takke tyngdekraften for, at vi har et bål som solen 150 millioner kilometer væk til at varme os, og elektromagnetismen for at føre varmen hertil, så er brændet i form af atomkernerne leveret af den stærke kernekraft, og optændingen af den svage. Og så har vi lige til sidst en enkelt bonusinformation. På grænsen mellem Schweiz og Frankrig står en maskine i forsøgsanlægget CERN, der kan skrue energiniveauerne næsten op til Big Bang-niveau. Og når man gør det, viser det sig, at elektromagnetismen og den svage kernekraft smelter sammen til at være en og samme kraft. På en måde minder det om dengang H.C. Ørsted opdagede, at elektricitet og magnetisme var udtryk for den samme kraft, elektromagnetismen. Noget tyder på, at det samme også gør sig gældende med den stærke kernekraft, og det har sat jagten i gang på beviser for, at vi slet ikke har fire naturkræfter, men måske i virkeligheden bare en og samme urkraft. Hvis det lykkes, vil H.C. Ørsted, den gamle naturfilosof, nok klappe i sine skelethænder. Det var slut på det syvende kapitel i vores naturvidenskabelige serie. Hvis du går ind på hjemmeside, kan du under serienavnet Vi fortæller naturvidenskaben forfra finde både denne og kommende artikler i serien, du kan også finde serien i din foretrukne podcast-app under samme serienavn. Serien er i øvrigt støttet af Carlsberg Fondet. Har du ris eller ros til dagens oplæsning, eller bare gode idéer til, hvordan vi kan blive endnu bedre, så hører vi meget gerne fra dig. Du kan sende dine tanker til rbs Mit navn er Rasmus Bo Sørensen. Tak fordi du lyttede med.